0: Alors, ce qui est flagrant, en fait, nous, on le sait depuis des années, mais euh, les entreprises euh, aussi, certaines le savent depuis des années, les entrepreneurs commencent à vraiment, à, en tout cas, à en prendre conscience, c'est que l'avenir des, des entreprises ne pourra être assuré que si ces entreprises-là sont capables de fournir des, des produits, des services, des fonctions qui sont utiles pour la société donc euh, donc aujourd'hui et, et de plus en plus les entrepreneurs, les start up etc mm -hmm. le, il y a tellement de, de sociétés qui se créent autour de l'impact social donc c'est à dire que là on, on est vraiment sur des entreprises qui se créent euh, qui créent des modèles d'affaires qui permettent de répondre à des grands enjeux.
1: Vous écoutez la talenterie votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce tout nouvel épisode du podcast La Talenterie où on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail en général. Cette semaine, on reçoit encore Esther Dormagin qui est la présidente de Helio Service Conseil qui font en fait du management en développement durable. On a déjà reçu Esther à l'épisode 7, donc si vous voulez en savoir plus sur elle, sur son parcours et sur sa vision des RH parce que c'était le thème de l'épisode, comment on concilie les ressources humaines et l'impact social, bien, je vous invite à aller écouter l'épisode numéro 7. Mais pour aujourd'hui, en fait, c'est que on, quand on a enregistré avec Esther, on avait prévu euh, enregistrer l'épisode qu'on a déjà publié, mais la conversation est arrivée avec une, une envie, en fait, de parler de durabilité et de résilience dans les entreprises. Donc, on s'est dit, ben oui, si tu as des choses à dire, c'est clairement un sujet qui est pertinent, qui est pertinent dans le cadre du podcast et pour les auditeurs, donc sans préparation vraiment, on s'est juste mis à jaser, puis évidemment Charles avait déjà tout programmé pour qu'on puisse être en mesure d'enregistrer soit dit en passant, c'était dans une autre époque où on avait le droit d'enregistrer en présentiel. Donc, vous allez le remarquer aussi dans la qualité sonore, ça paraît qu'on était dans notre studio à ce moment-là. Donc, ça fait quand même déjà plusieurs mois qu'on l'a enregistré, mais bref, on avait hâte quand même de le présenter. Je voulais juste laisser passer quelques épisodes pour vous faire découvrir d'autres gens entre-temps. Mais là, on est content d'enfin de, de publier cette conversation-là qui est très inspirante puis certainement tournée vers l'avenir. Donc, on va écouter Esther, mais juste avant, j'enregistre l'intro devant Charles et il me fait signe de vous rappeler d'aller donner cinq étoiles sur le podcast La Talenterie, de nous écrire des messages, de ne pas hésiter. C'est sûr que ça, ça fait drôle de tout le temps le dire, mais c'est tellement important pour nous parce que ça nous aide beaucoup dans le référencement, ça nous aide à faire connaître le podcast. Donc, on quête des étoiles, mais euh, c'est pour une bonne cause. Donc, là-dessus, on vous laisse écouter l'entretien qu'on a eu avec Esther Dormagin.
0: On a goûté un certain nombre d'avantages en termes de qualité de vie. Évidemment, plein d'inconvénients, mais la partie réduction de certaines émissions, etc., a généré quand même un certain... Euh, une certaine, on a repris goût à, mm -hmm. à une certaine qualité de l'air, etc., au bruit de la nature etc., et au contact avec la nature. Et, euh, et je pense qu'il y a une appétence de plus en plus forte des gens et une prise de conscience, malgré tout, sur le fait que ils ont envie de faire des choix de vie et des choix professionnels et des choix de consommateurs qui sont un peu différents d'avant. Euh, et tu
1: sens que ça, pendant la pandémie, c'est vraiment parce Je pense que ça arrivé. a été quand même
0: exacerbé, quand même.
1: C'est intéressant, parce que, tu vois, moi, des fois, je ne suis pas experte comme toi, tu l'es, mais je me faisais la réflexion des fois, est-ce qu'on est en train de tasser l'urgence climatique parce qu'on est tellement le nez collé, tu sais, sur le demain matin, qu'est-ce qu'on fait avec ouais, mais les,
0: Oui, mais les entreprises sont un peu plus en... en quand même en anticipation, un petit peu, pas beaucoup. <rire> donc, donc, je crois, crois qu'il y a quand même un certain nombre d'entreprises qui sont en train de, euh, d'anticiper ce, ce virage-là, ou en tout mm -hmm. cas, euh, tu vois, nous, on a eu des, on a été contactés par des, euh, des clients potentiels, ou certains sont devenus des clients qui, qui avaient pris ce temps-là pour réfléchir, et qui s'étaient, qui avaient, ça avait quand même confirmé leur envie de probablement changer un peu de cap, d'avoir des pratiques, dans la mesure où ils étaient obligés de se réinventer, puis ça crée des euh, opportunités comme ça. Mais tu voilà, disais, les... tu vois. Et plutôt que de se réinventer, de se poser les questions successivement, c'était plutôt dans l'idée de se dire, ok, ça fait longtemps qu'on y pense. On a eu, on a pris un peu de temps. On a sauvé le bateau parce qu'attention, évidemment, mm -hmm. pendant les premiers mois, euh, il a vraiment, ça a vraiment été des des, des situations critiques. Mais, oui. mais une fois qu'ils ont sauvé le bateau et qu'ils se sont dit, ok, comment est-ce qu'on se réinvente pour l'avenir Et là, ils, ils ont commencé à se dire, mais oui, on, ça fait longtemps qu'on veut être un peu plus éco-responsable. Donc peut-être qu'on devrait euh, vraiment embarquer dans ce projet-là, en fait.
1: C'est très intéressant, puis ça fait plein de sens. Aussi, je, je le sentais quand même à quelque part aussi dans les, des grands dirigeants ou des grandes têtes fortes dans le milieu des affaires ou dans le milieu de la finance. Mm. Bon, tu sais Même déjà le début depuis le début de l'année, on voyait euh, de plus en plus, on entendait parler des, des fonds qui se décarbonisaient, des choses comme ça. Mais même, il y a Monique Leroux qui a fait beaucoup de de, de vagues autour de l'importance de, de l'impact social, les entreprises. tu sais On le sent dans un... Dans, un, dans le discours de certaines personnes clés, là, de, de, mm. des grands patrons, des grands dirigeants, tout ça, mais je me demandais, c'est sûr que moi, bon, dans le cadre de mes mandats, pis tout ça des fois, je, je le vois un peu plus sur le côté social ou sur l'aspect humain, mais tu vois, là, sur le côté écologique, je me demandais à quel point les organisations avaient l'énergie d'embarquer là-dedans en, en ce moment.
0: Oui, certaines l'ont, mais, mais tu vois, sur le côté social, c'est là où c'est intéressant, ce que j'apprécie, je, je, moi, dans notre orientation, puis dans, dans toute le, le, la mouvance vers le développement durable, et puis alors maintenant, ça a changé un peu de mots, un peu de terme, on parle d'impact positif, mm -hmm. on parle, bon, il y a d'autres notions, mais en tout cas, on, on comprend, on sait dans quelle direction on veut aller, euh, c'est que les, les, il y a une vraie conscience des entrepreneurs, des dirigeants, on va dire, mais aussi des individus qui sont dans les organisations, parce que finalement, une organisation, c'est un c'est un regroupement d'individus mm -hmm. qui ont choisi d'être là et d'avoir une mission commune. Enfin, tu vois. Donc, euh, et il euh, y a quand même une, une vraie conscience de, de la du fait que l'économique, le social et l'environnemental sont indissociables au succès de l'entreprise. Et ça, je pense que c'est de plus en plus vrai. Ici, c'est sûr, dans un pays développé que, comme ici, l'économique et le social ont pris plus de, de poids. Ouais. L'environnemental était probablement un peu la dernière roue du carrosse entre guillemets.
1: Même euh, le social, tu parles de ça avec des entrepreneurs, c'est comme hum. c'est pas clair. Qu'est-ce que tu veux dire, mon impact social? Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, bien, parce ouais. qu'il y a deux
0: volets à ça. Il y a le volet interne, qui est avec hum. les employés. Donc, c'est là, là où peut-être il y a eu un petit peu plus d'avancée. On est quand même relativement... Les conditions de, de travail sont pour la plupart, relativement euh, cohérente, même si on le sait, mais, avec, en plus, avec la pandémie, ça nous a montré que, mm -hmm. en revanche, il y avait des métiers euh, extrêmement euh, en, en grande détresse, en fait. Hein. Bon, ça, on, on, on le savait, mais là, ça nous l'a vraiment montré du doigt. Mais, euh, mais sur le... Et puis après, il y a l'impact social externe aussi. Puis ça, c'est un, un sujet... Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est encore peu pris en compte. En tout cas, il y a, y a encore peu de conscience de la part tout des entreprises fait. de l'impact qu'elles peuvent avoir sur la société. Elles, ont, elles savent qu'elles ont un impact par leurs produits. Elles savent que leurs produits a une, un, une utilité. qu'il okay, mm -hmm. apportent certaines vertus, normalement. Mais de se dire quelle est, en quoi la situation s'améliore grâce à mon produit, comment est-ce que la personne qui l'utilise a une meilleure qualité de vie? Oh, ça, ça on, en, on en est loin.
1: J'ai envie de te dire, moi, je pense qu'on peut aller même plus loin parce qu'il y a certaines entreprises qui sont rendues plus loin dans cette réflexion-là puis qui réalisent que en tant que, que, que personne morale comme entreprise, ils font partie de la communauté et de la société. Tu sais, il y a moyen de, 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 de s'inscrire dans les projets citoyens, par exemple, ou euh, d'être de, de, vraiment un acteur euh, tu sais, disons, dans, dans les projets soit de développement durable de leur communauté. Euh, J'entendais ce matin justement, je pense en parler avant de commencer à enregistrer, mais il y avait Aline de Voyager Futé que j'ai croisée ce matin, qui m'expliquait, mais tu sais, il y a, il y a certains, certaines entreprises qui vont euh, prendre en charge un projet, de réfléchir au, au, au développement, au, au transport pardon durable, puis tout ça, puis ils vont en faire bénéficier des plus petits joueurs dans leur communauté, fait qu'ils vont dire, ben nous, on va le faire le projet, on va faire la réflexion à l'interne sur ce que ça veut dire pour nous, c'est quoi notre impact à, à cause du développement des employés, puis ben, tant qu'il y avoir cette réflexion-là pour notre région, on va partager nos constats, puis jusqu'à un certain point on va inclure, inclure d'autres joueurs dans la démarche, fait tu il y a tellement de façons, tu connais ça beaucoup plus que moi, mais je, moi je commence à découvrir plus ce milieu-là puis je me rends compte que c'est tellement large puis il y a tellement de belles occasions de faire une différence puis de, de, de
0: s'impliquer puis d'avoir un impact réel comme entreprise. Mmh. Puis c'est intéressant euh, effectivement l'angle que tu apportes qui est sur le fait de commencer autour d'un sujet précis qui est pertinent pour l'entreprise et, et son équipe, là, les employés. Euh, et, de, et, et ensuite d'en tirer des apprentissages ou d'élargir ou la, la réflexion. Je m'explique, euh, effectivement, tu peux, une entreprise peut avoir un projet de mobilité, bon bref, de vouloir mettre à, à disposition des outils de mobilité alternatifs pour ses, ses équipes, très bien. Mais effectivement, le fait de, de rassembler ces, des groupes d'employés, des, enfin, des, des, des membres de l'équipe, d'en parler, de les faire rêver sur ce qu'ils veulent finalement, parce que qu'est-ce qu'ils veulent en réalité Ce n'est pas simplement avoir un métro qui s'arrête à côté de leur, leur bureau, c'est plus de oui. se dire je peux me rendre facilement au bureau, puis, puis souvent ça, ça, ça les amène à parler de, euh, de formes alternatives de travail. Enfin Bref, en partant d'un sujet assez précis qui a l'air délimité, en réalité on sort très très vite et on arrive à comprendre quels sont les vrais rêves et aspirations de, de, de ces individus-là. Et on peut tout d'un coup commencer à discuter de, effectivement, de tout ce qui est flexi-travail, de tiers-lieux, de comment t'intègres. Moi, je me souviens, enfin, c'est très présent à mon esprit parce que j'avais travaillé avec une, une, une très grosse entreprise montréalaise qui changeait de, de bureau, mm -hmm. donc qui construisait une nouvelle, un nouvel espace à bureau dédié, qui, qui, qui quittait son ancien, ses anciens bureaux. Et en fait, on avait fait des groupes de travail thématiques, notamment un sur l'alimentaire. Qu'est-ce que c'est tout bête Ça a l'air tout bête. Qu'est-ce que tu veux dans, ta, dans le restaurant d'entreprise okay. quand tu arrives Et là, tu te dis, bah, ok, ça, ça, ça peut être une discussion qui reste assez euh, dans, dans certaines limites. C'est quoi le menu Mais, après, mais, en, euh, fait, mais en fait, tout d'un coup, mais oui, c'est ça. C'est que les gens ont commencé à parler d'espace de, d'expérimentation sur l'alimentation durable. Donc là, tu fais lien avec le vrai impact que, qu pense, que ces, ces gens-là pensent que leur entreprise doit avoir sur l'innovation en matière d'alimentation, sur comment on peut reprendre ça dans nos services euh, pour en faire des capsules d'éducation de, 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 éducative pour, pour un plus grand nombre. Est-ce que tout d'un coup, on veut avoir un jardin pour pouvoir cultiver et auquel cas, c'est ouvert avec la communauté Mais tu vois, de partant d'un sujet très qui euh, qui a, a l'air assez euh, assez simple et bien délimité, on arrive à tout d'un coup faire des grandes de, développer des grandes ambitions sociétales. Oui, je, euh, puis en plus toi tu t'intéresses
1: beaucoup à ça, la j'ai l'impression la sécurité alimentaire, puis la provenance entre autres, là, je tu as, t as fondé, fondé le mouvement euh, tout cas, là, je veux bien dire mais ça vous êtes autour de ces sujets-là, je pense justement parce que c'est très lié, tu sais dans l'impact social, dans le développement durable, la sécurité alimentaire, c'est quand même euh, à la base de ça, j'ai envie un peu que tu nous en parles de, de cette expérience-là puis de c'est quoi la vision euh, que tu as, disons, avec Toucan.
0: Oui, alors Toucan, c'est un, un mouvement, c'est intéressant que tu, tu parles d'un mouvement parce qu'en fait, c'est une entreprise, un projet d'entreprise. On a créé cette entreprise-là il y a quelques années. Euh, le point de départ, c'était de, de dire, moi, j'avais plusieurs clients euh, par Elio qui étaient dans l'agroalimentaire euh, et notamment euh, un qui m'avait sollicité pour euh, voir comment ils pouvait diminuer le gaspillage alimentaire. Euh, parce que ça, euh, tu peux être une entreprise agroalimentaire. Quoi que tu fasses, tu as du gaspillage d'une façon ou d'une autre. Tu as des produits qui sont non conformes. Tu as des produits qui sont trop tardifs dans leur durée de vie. Euh, peu importe, mais tu as forcément un minimum de gaspillage et ce, ce, cette, cette entreprise là hein, qui euh, avait déjà innové pas mal en matière de valorisation de ses ce, surplus mais il en restait. Et il m'avait sollicité pour savoir okay, qu'est- ce que je pourrais faire et, ça. et, là, euh, et donc j'ai un, un ami qui travaille dans l'agroalimentaire et puis il était en train de, il, il avait justement ce projet de quitter son entreprise, pour pouvoir euh, travailler sur le sujet du gaspillage alimentaire. Thank et puis you. avec un troisième larron qui, lui, est en développement technologique, mm -hmm. et on s'est dit, il faut développer des solutions technologiques qui vont permettre de faciliter le, le don, ben, en l'occurrence le, le, le don, mais en tout cas la valorisation, on n'était pas que sur le don, mais des solutions technologiques qui vont faciliter le don, per, lui permettre, le, 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 je dirais, la, la valorisation des surplus, permettre qu'ils arrivent plus vite, et euh, dans, enfin là où ils peuvent être utiles, pour réduire utiles, le gaspillage, gaspillage. Qu'est-ce ouais. que tu fais de tout ce volume de nourriture qui veut, veut pas, peut diminuer, mais jusqu'à un certain point Et comment tu fais pour t'assurer que ce, cette nourriture-là nourrisse des gens et pas, euh, et pas le, la terre C'est bien le compost, mais on s'entend <rire> qu'on préfère nourrir des gens avec ça. Donc on a développé les technologies qui permettent de faire ça, de gérer... Euh, les surplus, de gérer toute cette logistique, tout l'inventaire, etc. et toute la communication auprès de gens qui ne sont pas connectés les uns aux autres parce que tous les organismes là en l'occurrence on travaille avec Banque alimentaire du Québec euh, et ça c'est tous des organismes qui ne sont pas liés les uns entre les autres hormis le fait qu'ils appartiennent à ce réseau là et qu'ils reçoivent de la nourriture de Banque alimentaire du Québec. Mm -hmm. Entre eux, ils ne sont pas liés. Donc là, ça nous permet d'avoir des communications qui sont beaucoup plus rapides.
1: C'est vraiment intéressant. En fait, que vous les accompagnez, vous les outillez pour, euh, dans le quotidien. Est-ce que vous faites aussi de, mettons, une mise en commun de ressources ou? Si une banque alimentaire a un surplus par rapport à une autre vous les aidez à, à se parler pour ça aussi
0: bientôt OK <rire> oui exact on a déjà en fait on a développé déjà pas mal de, de fonctionnalités et puis on a mais mais oui effectivement ça c'est alors il y a non seulement ça c'est-à-dire qu'après il y a tous les surplus toute la gestion des surplus au niveau micro vraiment mm -hmm. très local et puis après, il y a tout ce qui est également l'amélioration la, la, du transport, en fait, des routes. Et puis, il va y avoir la manifestation d'intérêt des, des, des organisations, quelles qu'elles soient, qui ont besoin de quelque chose et là, qui vont pouvoir, grâce à la technologie, avoir accès très rapidement et de façon semi-automatique à des organisations qui sont dans le même domaine, qui sont capables de leur fournir ce dont elles ont besoin.
1: Je trouve ça. Moi, je trouve que c'est fascinant, puis c'est des choses qu'on voit de plus en plus. Mais plus dans le milieu communautaire, tu sais, on a moins ce réflexe-là. Quoique, mmh. je vois quand même certaines initiatives intéressantes dans mes réseaux, là, de, tu d'entraide, de, de mise en commun de ressources, de mmh. réfléchir à notre impact, puis tout ça. Euh, toi, chez Elio, parce que tu, bon là, t'es cofondatrice de ce de ce mouvement-là, mais tu es surtout euh, es présidente d'Elio, puis es consultante dans le développement durable. Donc toi, est-ce que tu vois des je dirais des vases communicants ou des façons un peu de s'inspirer de de ce qu'on voit un peu plus dans dans le milieu communautaire pour l'amener dans dans nos entreprises
0: devenir un peu plus euh... oui, c'est oui, inévitablement, c'est encore euh, il y a il y a pas mal de collaborations qui se font par exemple sur des projets, tu sais, on parlait de de justement de jardins sur un toit par exemple nous, on a un client qui s'appelle Prével et qui, fait, qui a fait un projet. Un de ses derniers projets, ils ont fait un jardin sur le toit qu'on qui, qu peut occuper, que les habitants de, de l'immeuble peuvent occuper, mais qui sont aussi ouverts à un OBNL, qui est le Carrefour Alimentaire Centre-Sud, par exemple. On le voit pas mal dans les écoles, par exemple, on a, il y a deux écoles secondaires de, de notre connaissance dans notre réseau qui ont des jardins sur le toit, mais le, évidemment, les, les fruits et légumes, ils, ils mûrissent en été, donc il n'y a mmh. pas d'élèves. <rire> mais les élèves cultivent le jardin, au moins pendant qu'ils sont à l'école, et, et les paniers qui en sortent sont donnés à des organismes communautaires en commun. Puis après, il y, y a des tas de projets qui peuvent se faire entre une entreprise privée et une communauté, y a, et, pardon, et des organismes communautaires. On a, qui vont au-delà de la donation de la philanthropie pure.
1: Mm -hmm, on a,
0: tu sais, est extrêmement impliqué dans sa communauté. Il y a, bon, il y a, il y a multiples exemples.
1: Parce que souvent, ce qu'on entend, c'est ça. on va faire des dons, ou de temps en temps, on va faire du bénévolat, ou on a des gens à l'interne qui sont impliqués dans des causes, puis on va les soutenir, mm. on fait des soirées bénéfices, on a des gens sur des CA, puis c'est correct, là, tu sais, c'est des super belles initiatives, mais il y a moyen de, de faire des, des, des projets rassembleurs, puis d'être vraiment plus intégrés dans la communauté. Puis comme tu le disais tantôt, souvent, ça va être un projet à l'interne qui peut être porteur de mobilisation, puis c'est le fun, on s'entend, le travailler avec les employés autour d'un projet comme ça, quand on peut se le permettre, puis que le, le terreau est fertile dans l'organisation. Bien. bien sûr. Puis tantôt, avant qu'on commence à, à enregistrer, puis on est comme un peu parti dans une conversation, hein, parce que c'était un sujet qui était super passionnant, puis on Bon, c'est un peu enflammé, mais ce qui, ce qui a comme déclenché la, la conversation, c'est que tu me dis j'ai envie de parler du lien indissociable entre la résilience et la durabilité dans une entreprise. Parce que là, c'est bien beau, on, parce, je ne sais pas si c'est là que tu t'en allais, mais euh, c'est correct qu'on veut être, tu sais, pour le, des raisons morales et éthiques, puis des plein de raisons, on veut s'en aller vers du développement durable, on veut faire une transition sociale, une transition écologique. Mais après, il euh, y a aussi des raisons d'affaires en arrière de ça. Puis j'ai l'impression que c'est un peu là que tu t'en allais en voulant parler de, de, de résilience des entreprises. Fait que je te laisserai un peu nous exposer ta vision euh, si ça te tente.
0: Alors, ce qui est flagrant, en fait, nous, on le sait depuis des années, mais euh, les entreprises euh, aussi, certaines le savent depuis des années, les entrepreneurs commencent à vraiment, à, en tout cas, à en prendre conscience, c'est que L'avenir des, des entreprises ne pourra être assuré que si ces entreprises-là sont capables de fournir des, des produits, des services, des fonctions qui sont utiles pour la société. Donc, euh, donc aujourd'hui et, et de plus en plus les entrepreneurs, les start-up, etc. Mm -hmm. le, il y a tellement de, de sociétés qui se créent autour de l'impact social. Donc, c'est-à-dire que là, on, on est vraiment sur des entreprises qui se créent, euh, qui créent des modèles d'affaires qui permettent de répondre à des grands enjeux
1: sociaux, oui, environnementaux. Là où
0: je suis avec exactement.
1: la exactement. Ouais.
0: Exactement. Donc, euh, donc, euh, et, et ça, c'est assez flagrant. Euh, J'ai un biais hein, parce qu'évidemment, les gens avec, à qui je parle sont des gens qui ont quand même, tu les gens qui m'appellent sont quand même des gens qui ont qui ont déjà fait un peu, la, qui ont maturé déjà euh, ce, ce sujet-là, qui sont prêts à démarrer quelque chose. Mais ce qui est, ce qui me frappe, c'est que euh, les entreprises de plus en plus ont envie de réfléchir à leur euh, leur utilité pour la société. Et ça, ça veut dire qu'elles euh, sont obligées de se réinventer. Alors, la, la pandémie, en fait, nous offre l'opportunité, malheureusement, après des périodes difficiles et qui seront... Il y, a encore, il y en a d'autres qui arrivent, mais euh, de réinventer euh, nos produits, nos services, nos modèles d'affaires, notre raison d'être. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la raison d'être. Mmh. c'est pas pour rien, c'est à quoi je sers réellement À qui je vais manquer si je disparais tu sais, je fais un aparté. Puis,
1: à chaque fois que quelqu'un parle de, de revoir la mission ou la raison d'être, on dirait que je me sens peut-être parce que je suis une vie de com, puis j'ai déjà euh, vu des, des, des stratégies où on, on met des beaux mots, puis il n'y a rien de, de réel et de sincère. Mais ce dont tu parles, c'est pas juste d'avoir une mission inspirante, puis un beau marketing. C'est vraiment de, de s'arrêter, puis de réfléchir honnêtement à comment on, on est un, un joueur de la, de la société, puis qu'est-ce qu qu'on fait, puis pourquoi on existe. T'sais.
0: Oui. Et, euh, et puis en plus euh, je trouve qu'il y a toujours deux, deux euh, versants à la médaille c'est-à-dire qu'il y a le contenu puis il y a la façon dont on arrive au contenu et aujourd'hui là où c'est vraiment inspirant c'est quand t'as euh, c'est pas cette raison d'être là toute cette stratégie là elle est pas définie par une ou deux personnes mm -hmm. elle est vraiment définie en collaboration avec, avec, une, avec des équipes avec une équipe donc ça c'est quasiment c'est aussi important que le résultat auquel on arrive en fait donc, donc, il me semble que les entrepreneurs qui décident de, de tout d'un coup se plonger dans euh, vraiment leur mission sociétale, euh, leur raison d'être, etc., c'est c'est intéressant s'ils le font, s'ils essayent s'ils en profitent pour que ça devienne un projet fédérateur, un projet euh, de co-construit, etc. Tout parce que c'est fou quand on est entrepreneur, puis on, on le sait bien là, c'est euh, il y a une charge mentale qui est importante. Donc euh, donc ça permet aussi à l'entrepreneur de pas de de se libérer d'une un, partie de la responsabilité et de pouvoir vraiment co-construire quelque chose qui soit inspirant pour tout le monde. Puis ça, c'est un effet absolument incroyable.
1: Puis j'ai l'impression que c'est peut-être une belle façon de tester des modèles un petit peu plus d'équipe autogérée ou de, oui. de, de, de co-développement. Donc, c'est une belle façon de le faire sans tout de suite l'appliquer dans les opérations. Des fois, il y en a qui ont un petit peu peur d'aller là. Donc, de voir ce que ça peut donner puis à quel point ça peut être riche comme démarche puis de s'habituer de à se structurer de cette façon-là. Je pense que ça peut être porteur au-delà de la, de la, du projet en, en soi, là, sur la façon qu'on travaille ensemble euh, dans l'organisation. Puis ça, ça fait partie, je trouve, aussi de l'impact social qu'on a comme entrepreneur. Quand on, on a parlé tantôt de faire attention à, à nos gens à l'interne puis de bien les traiter, mais il y a aussi dans comment on collabore à, dans l'organisation. Les espaces d'échange sont communs, la charge mentale qu'on qu met sur les gens, donc, le, la possibilité de s'accomplir. Donc, tout ça, c'est tout, évidemment, interrelié. C'est comme une moyen de, de taper d'une pierre deux coups. Donc, on fait un projet social, on travaille ensemble, mais en même temps, ça nous permet d'avancer sur d'autres choses à l'interne euh, dans l'organisation. Je ne sais pas si tu as des exemples d'entreprises de, avec lesquelles tu as travaillé où ce genre de démarche-là a amené des belles choses, justement, à, à l'interne ou si tu as eu des échos après de dire « Ah oh, ben tu sais, depuis qu'on a fait telle démarche, ça nous a fait réaliser.
0: Oui, 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 plein, euh, bien sûr, euh, bien sûr. C'est déjà nous, quand on intervient dans une, une entreprise, c'est qu'on on, 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 on exige entre guillemets, mais on part du principe qu'on travaille déjà avec un comité. Puis on pose beaucoup de questions. Euh, on fait de plus en plus des premières interventions. Avec, mettons, le comité de direction élargi. Alors quand je dis ça, c'est d'avoir euh, tout 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 euh, partie du comité de direction et quelques autres personnes clés dans l'organisation à qui qu'on interviewe individuellement et on bâtit avec eux la démarche qui qui sera mm -hmm. la meilleure pour eux. Donc ça, on le fait de plus en plus parce que je trouve que cette première étape nous permet de questionner justement les, les, ces personnes-là sur à quel moment est-ce qu'on implique des équipes plus larges, comment, quelles sont les meilleures façons pour vous de d'aller solliciter la matière grise de, de, de toutes les personnes dans l'entreprise évidemment selon la taille euh, donc ça je trouve que c'est assez utile et effectivement ça c'est une partie de la réponse l'autre partie c'est que des exemples euh, donc, donc bref on incite beaucoup les entrepreneurs à aller chercher justement la, la contribution on va dire j'aime pas trop dire la consultation mais plutôt la contribution de leurs équipes
1: Hum. Euh, j'aime la nuance puis je veux juste la souligner parce qu'on hum. parle souvent effectivement d'aller consulter les gens mais c'est pas juste de leur demander ce qu'ils en pensent puis de faire notre projet de notre côté après ce que tu parles c'est de vraiment les impliquer oui, okay. oui. oui puis
0: c'est assez euh, facile ça prend un peu de temps mais c'est tellement riche mais c'est assez facile à faire parce que les gens sont, sont intéressés mais euh, après, on va toujours nous dire, euh, c'est marrant. Les, les arguments qu'on nous qu'on nous oppose sont plutôt des arguments de manque d'habitude, parce que c'est plutôt oui, mais euh, je suis pas sûr que les je suis pas sûr que les équipes terrain vont avoir envie ou, ou je suis pas je suis pas sûr qu'ils aient qu'ils qu osent, euh, mm. euh, je suis pas sûr que ça les intéresse, etc. Puis en fait, on s'aperçoit, oui, il y a des gens qui peut-être sont pas intéressés, ça c'est possible, mais il y en a d'autres qui au contraire se sentent extrêmement valorisés puis qui ont tellement de choses à dire. Tu sais, les équipes terrain, c'est eux qui savent comment ça fonctionne. Euh, donc c'est bien plus facile aussi pour le En plus, imagine pour le comité de direction, comme c'est plus facile de se dire, bah tu sais, la, la solution que je vais proposer, elle va vraiment fonctionner puisque c'est lui ou elle qui m'a dit que c'est comment il fallait faire. Tu on l'a travaillé ensemble. Puis les gens vont dire, dire. ben
1: moi, tu sais, on pourrait faire ça, puis je serais prêt à faire tel bout pour que ça arrive. Donc mais oui, les mais gens oui. vont eux-mêmes se oui. proposer. Souvent, on, on sous-estime. Mmh. Euh, puis j'ai l'impression qu'il y a probablement peu d'organisations où il n'y a réellement pas d'employés que ça les intéresse. Ça doit être de plus en plus rare. Là. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ont envie. T'sais, on veut tous, en fait, presque. Là. Bon, la plupart des gens veulent contribuer, puis veulent changer leurs habitudes, puis veulent avoir un impact positif. Mmh. Mais c'est dans le comment. Fait que, si on met en place des initiatives, puis qu'on on, on met cet espace-là dans le cadre de leur travail, ben
0: souvent, c'est inspirant, là. Oui, puis ça peut se faire à plusieurs vitesses. C'est pas, c'est pas grave. Tiens, ce qu'on veut savoir, c'est un, c'est un peu le tipping point, la, la masse critique de gens. Qui alors il y en a toujours. tu sais qu'il y a une dizaine de pourcents qui vont vouloir de toute façon s'impliquer. Puis qui s'ils s'impliquent pas, ils sont frustrés. Éventuellement, ils quittent <rire> l'entreprise, etc. Bon, on sait qu'on on peut compter sur de toute façon une dizaine, une quinzaine de pourcents de gens qui eux spontanément, puis ils le font de toute façon, ils s'impliquent. Après, il y a toute une portion au milieu de gens qui sont un peu plus, un peu plus discrets, un peu plus euh, hésitants, etc. Et qui si on leur laisse l'espace ou si on crée les conditions, ben là vont vont être ravis. De pouvoir donner leur avis. Après, il y en a qui sont, euh, qui vont le faire, mais vraiment dans, dans un temps plus long. C'est-à-dire, mm -hmm. il va vraiment avoir, qui sont sceptiques, donc ont, ils vont avoir, ils vont vouloir des preuves que c'est utile, ou que ça leur revient pas, euh, tu hein, ça fait, oui. ça n'a pas un effet boomerang, et que ça leur porte pas préjudice de enfin, euh, de, d'expliquer de, ce qu'ils, ce qu'ils pensent. Donc il y a cette portion-là aussi. Puis après, il y en a qui, ils veulent pas, ils veulent pas. Bon, alors on va on va travailler avec les pourcents, avec ceux qui sont plus en avant et qui ont plus envie dans un premier temps, puis après créer les conditions, montrer que ça marche, euh, et puis et puis après le, 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 la majorité suit en fait. Hein, et puis c'est là où ça devient, ça commence. Mais c'est sûr qu'il faut pas s'imaginer que tout d'un coup on va passer d'une structure très hiérarchique descendante à une, une une entreprise horizontale où tout le monde collabore et tout le monde non, participe. C'est pas, pas dire, un
1: projet. Qui non, c'est ça. Il, y a, il faut ça y, y aller suit.
0: progressivement. Ouais.
1: Oui, puis comme tu le dis, je pense que chaque organisation a son rythme. T'sais, des fois, on, on travaille avec des organisations où tu sais, ils veulent aller mettre la charrue devant les bœufs, là, comme mm. on dit en mm. québécois. Ils veulent aller plus vite presque que, que ce qu'il faut parce qu'il y a quand même un, un, un moment il faut laisser au, au, au temps, le temps de faire ces choses aussi. Puis d'autres organisations où c'est le contraire, on va... Veut avoir vraiment besoin d'y aller à petit pas. puis tout ça fait que ça c'est dans tous les projets fait que mmh. c'est sûr que j'imagine que ça s'applique aussi dans, dans ton secteur euh, d'activité est-ce que j'ai une curiosité est-ce que vous travaillez aussi des fois avec euh, des gens euh, tu sais des experts de certains en développement durable ou euh, tu sais vous vous prenez en charge un peu l'ensemble de la démarche est-ce que vous-même comme organisation vous euh, vous êtes dans un mode de co-création euh, des fois avec des clients pour aller
0: chercher des gens qui ont une expertise mettons pointue et je sais pas, alors en énergie ou des choses comme oui, ça. Oui, 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 absolument, absolument. Ben nous, le, 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 le parcours développement durable qui est notre gros projet chez Elio sur lequel on travaille depuis quatre ans, là où on est, qui nous permet d'accompagner une vingtaine, ben 20, en fait, <rire> pas une vingtaine, précisément 20, PME ou entreprises d'économie sociale sur un parcours d'un an qui inclut de la formation, des accompagnements individuels, du coaching, du mentorat, bon, etc. Donc c'est vraiment un, un package hyper riche. Euh, et là ça nous permet de faire venir des intervenants euh, ponctuellement sur des sujets super pointus donc nous c'est vrai qu'on a, on a, on est assez généraliste, on a plusieurs expertises pointues notamment en analyse de cycle de vie, diverses choses, hein, en RH aussi et développement durable mais euh, mais mais parfois sur des points particuliers, on va chercher effectivement des, des, des experts, mm -hmm. d'autres experts. Et puis euh, ça, ça nous permet d'aller. Des... En fait, ce qui est, ce qui est génial, c'est que ça nous permet d'amener la meilleure personne pour le pour le, le défi qu'a l'entreprise qu à ce moment-là. Et ça nous arrive beaucoup de faire venir des gens euh, qui vont accompagner la transition culturelle de l'entreprise. Euh, donc ça, c'est parce que c'est la clé en fait. Les solutions, c'est amusant. On avait une entreprise il y a l'année dernière. Euh, et euh, qui était euh, bon peu importe dans quel domaine, mais il, il était vraiment. Euh, on se questionnait vraiment sur quelle mesure de développement durable. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va mettre dans, dans son plan d'action Tu sais, on avait travaillé la stratégie, pas etc. Exprété. Non, c'était pas clair. On, on, okay. on tournait, on, on avait du mal à saisir en fait quelle allait pouvoir être sa contribution. On partait sur des choses bien trop ambitieuses, etc. Et puis, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que, tu sais, on s'est dit, mais peu importe ça n'a pas ton plan d'action tu tu peux on, on peut choisir des petites actions mais la, la vraie là où tu vas vraiment faire une, tra une transformation c'est sur ta culture d'entreprise parce que c'est quand tu vas avoir de, être devenu une entreprise vraiment collaborative où tout le monde va contribuer par, au meilleur de son, de son intellect de son intellect et de ses mm -hmm. connaissances que les solutions elles vont émerger naturellement puis que tu vas surtout c'est que tu vas trouver il y a des gens qui vont se porter volontaires pour mettre des, faire des projets donc, si ton plan de développement durable, c'est juste de développer une, une, une entreprise collaborative, une, une, une culture collaborative, ben, les actions, elles vont venir immédiatement derrière. Évidemment, il y en avait quelques-unes.
1: Juste sais, mais c'est quand même mais tout énorme. un défi. Mais, hein. oui. <rire> oui, oui, oui.
0: mais oui, voilà. Mais en fait, souvent, c'est ça la clé. Parce que la, si tu n'as pas la transformation culturelle, euh, ben, quasiment, je veux dire, tes actions, tu n'arriveras pas à les mener, en fait.
1: Puis je veux te ramener à te parler du, euh, du parcours de développement durable euh, dans lequel il y a 20 entreprises euh, qui participent. J'ai envie que tu nous en parles un peu plus. Ça fait combien de temps que ça a été mis sur place? Euh, C'est quoi un peu la, la mission euh, de votre parcours? Puis euh, comment on fait pour, euh, pour en bénéficier si jamais il y a des auditeurs qui ont envie euh, de proposer ça dans leurs organisations?
0: Oui, oui, oui. Alors, c'est pas très compliqué. Donc, en fait, le parcours développement durable a été co-créé par par nous, en fait, et la ville de Montréal. Euh, la ville de... Bon, bref, en tout cas, il y avait un besoin sur notre sujet, sur le sujet de la transformation, la, la transition socio-écologique, bon, le développement durable au sens large. Euh, et puis, il y avait déjà un, une formule un peu de, de parcours entrepreneurial que la ville maîtrisait, puisqu'ils avaient ils en avaient développé plusieurs. Et en fait, cette euh, jonction-là s'est faite entre euh, tout simplement euh, quelqu'un de la ville et moi et on a commencé à, à travailler sur un parcours développement durable avec une recette qui était déjà euh, extrêmement euh, euh, prometteuse, qui, était, qui existait dans d'autres parcours de la ville et puis notre expertise. Et puis on a fait quelque chose qui était un petit, qui était un peu unique. Chaque parcours en fait a son. A ses... Comme le parcours zéro déchet. Par non, exemple, il y avait non, non c'était il y avait le parcours innovation. Il y a deux parcours pour les industries culturelles et créatives, une pour la croissance, une pour l'exportation. Et il y a un autre parcours sur l'exportation. Donc c'est les cinq parcours entrepreneuriaux okay. de la ville de Montréal. Ok. Voilà. Et donc on a on est parti sur une recette qui était euh, vraiment qui est vraiment la nôtre, qui est un peu distincte. Chaque parcours a sa couleur. Euh, donc voilà. Donc ce que ce qui nous on, a, on est dans notre troisième cohorte. On est en train d'expérimenter, évidemment, toutes les formes de transmission de connaissances euh, par le virtuel. Euh, mais en même temps, je pense qu'il y a des recettes qu'on qu a dû, en fait, qu'on a subi, qu'on a développées cette année, qui vont nous servir probablement dans les années euh, prochaines. Mmh. Même si, évidemment, on veut se, on veut se voir, on veut, on veut se toucher, on veut. Euh... Oui, je
1: pense qu'il y a bien des gens qui sont là, c'est comme, OK, on, on réalise l'importance du contact humain. Oh, en même oui. temps, on de a développé des solutions pour optimiser le mélange. Oui, euh, oui. Euh, oui, oui.
0: Donc ce que je vois, ce que j'aime dans cette formule de, de cette année, c'est qu'on va, on peut donner accès au contenu à plus de gens, mais évidemment là, le contact humain reste primordial. Bref, euh, donc ce parcours là, ben on, on l'a monté et c'est, euh, c'est, euh, on a plusieurs journées de formation collective, comme on les appelle. Où on réunit toutes mm -hmm. ces PME là, PME et entreprises d'économie sociale. C'est bien important. On en veut beaucoup des entreprises d'économie sociale. Est-ce que
1: tu peux définir, parce qu'on entend beaucoup ça, mais je sais pas si c'est clair pour
0: tout le monde. Qu'est-ce qu'on entend par économiste, sociale? Excuse-moi, je te coupe dans ta lancée, mais c'est important. Une, une entreprise d'économie sociale, écoute, j'ai pas la définition là, comme ça, qui me met en sienne, tête. Mais ce sont des entreprises qui sont à, à but non lucratif, qui sont pas des entreprises qui, dont le capital est possédé par des individus, en fait. Donc, ce sont des OBNL, mais qui ont une mission euh, économique, en fait, hein, comme, euh, comme une entreprise. Donc, et souvent, on en trouve beaucoup dans. Euh, euh, le nettoyage industriel, l'alimentaire, par exemple, des traiteurs. Il y en a beaucoup, des traiteurs d'économie sociale. On a un Certec qui fait du, de la, du recyclage, la mise à niveau d'équipements de, 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 informatiques. Euh, on en, écoute, il y en a une multitude qui... Euh, je pourrais en citer quelques-unes, faire du name-dropping, mais c'est pas le, c pas le <rire> non, but. Non, mais ça vente un Mais, euh, mais Donc, voilà, c'est des OBN. Ils ont un conseil d'administration habituellement, etc., et, euh, et ce qui veut dire, c'est aussi des entreprises dont la, le capital ne, par, ne elles ne sont pas rachetées par, par, mettons, une grosse entreprise internationale ou, etc. Euh, donc voilà. Donc et il y, y a tout un réseau pour les entreprises d'économie sociale. La ville, de, la ville, le gouvernement aussi ont des programmes qui sont spécifiques pour ces entreprises-là aussi. Euh, okay. Voilà. Donc les entreprises, donc entreprises privées, entreprises d'économie sociale sur le parcours. On en a 20. Pour euh, postuler, bah écoute, on a un site web. Donc évidemment, c'est Parcours DD, PME. On
1: va mettre les liens dans oui. les notes de l'épisode,
0: les gens vont juste à cliquer mais je me le note voilà et puis il suffit déjà de manifester son intérêt puis comme ça nous ça alimente notre base de données puis dès qu'on rentre au recrutement, on informe tous ces gens-là puis après on fait plein de communications sur les réseaux sociaux.
1: Est-ce que vous les sélectionnez parce oui. que là si tu dis, il y en a précisément 20 OK. Donc, il y a un comité exact. de sélection. on a un comité
0: de sélection et puis on en garde 20. Euh, ce qui est intéressant aussi sur cette dernière année, c'est qu'on a, on, on, on a quand même une petite offre, enfin une offre, c'est-à-dire qu'on a une, des alternatives pour les entreprises qui n'ont pas été sélectionnées. Donc là, avec PME Montréal, par exemple, qui, a des, qui offre des services en, en économie circulaire, en développement durable. Donc on a quand même, on les laisse pas tomber, okay. celles qui ne sont pas sélectionnées, ils sont quand même capables de d'avoir de l'accompagnement pour des projets. Euh, mais voilà, dans le parcours, elles sont 20%. Et puis, on a aussi un partenariat avec un, un mouvement international qui s'appelle Women for Climate, qui, est en fait, veut mobiliser et puis développer le, les, les aptitudes, les compétences des femmes entrepreneurs qui ont des, une, un, projet environ, ben un projet à vocation environnementale, on va dire à bénéfice environnemental. Euh, et donc, dans notre cohorte de 20, ben on a une cohorte de entre 7 et 10 femmes qui sont qui représentent leur entreprise et qui sont qui font partie de ce mouvement international là.
1: C'est hum. très très je les suis d'ailleurs Women for Climate, j'avais déjà vu un peu passer quelques trucs euh, puis c'est intéressant euh, comme euh, comme avenue puis je, je, ça m'amène une question, est-ce que les gens se parlent entre eux ou c'est vous qui les accompagnez, vous leur donnez des outils mais est-ce que vous les mettez en relation? Est-ce qu'il y a des choses oui. qui émergent?
0: Bon, ben c'est ça, les deux. Alors, oui, oui, oui. Alors, on les, met, on les met en relation, nous, pour des contenus et puis des ateliers qu'on veut faire. Donc, ça, c'est nos journées collectives, on va dire. Après, il y a, y a une partie qui se fait dans l'entreprise. Donc, là, on travaille avec leur comité, ce qui fait que c'est pas juste une personne de l'entreprise qui en bénéficie. Mais tu sais, on va travailler vraiment mmh. sur leur plan à eux. Euh, après, elles ont du coaching individuel selon leurs défis. Mais sinon, oui. Donc, on les réunit, euh, dans l'année. Et en plus, oui, il y, a des, il y a des synergies qui se font entre entreprises. C'est tout d'un coup, si on sait qu'il y a telle entreprise et telle entreprise qui ont des sujets sur lesquels ils peuvent réfléchir en commun, ou un qui a une solution pour l'autre, donc soit ils, de toute façon, ils se rencontrent informellement dans mmh. les ateliers. Mais sinon, nous, on va pousser des mises en relation. Et puis, on va aussi faire un peu des mises en relation avec des gens dans notre écosystème. Qui peuvent éventuellement les aider, et euh, voilà. Donc, euh, donc oui, il y a des. On a deux entreprises qui ont fusionné l'année dernière. Ah oh oui. Oui. Voilà. À, à cause du parcours. Ben, euh, euh... Oui, c'est ça. C'est à dire qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont réussi à mieux se connaître. Ils se connaissaient. Il y avait okay. pas mal d'acteurs, enfin en tout cas des PME Montréal et tout ça qui leur disaient, il euh, y, y a une, convergence. Il y a quelque chose à faire entre vous. Et puis, mais ils ont eu plus le temps de se rencontre, de se connaître. Et ils ont commencé à développer des affinités plus quasiment personnelles et, euh, oh, et, et wow. du coup, voilà comment ça... ça donc Évidemment, y a pas, ça, ça arrive pas tous les ans, non, ça, mais on a souvent des contrats qui signent, on fait des collaborations euh, diverses et variées.
1: Oui, puis même si c'est des trucs plus informels, déjà juste de s'inspirer, de, de voir d'autres cas,
0: c'est toujours tellement riche ce genre d'événements-là. Oui, de, -là, ou oui de, puis on leur donne accès à ces deux Montréal aussi. Euh, okay. Tous les ans, donc là, il y a quelqu'un de l'entreprise qui va à ses deux Montréal, donc avec tous les brand dates qui viennent avec et toutes les toutes les conférences inspirantes, etc. Donc euh, non, non, c'est un package qui est assez exceptionnel. Euh, voilà, donc euh, et c'est juste pour les les entreprises de Montréal, de l'île de Montréal.
1: ok. Puis les les entreprises en région, est-ce que tu peux les référer à d'autres sources ou? Ou une façon d'un peu aller chercher de l'information, s'ils aussi veulent commencer à réfléchir à...
0: Oui, il y a, y a quelque chose d'hyper intéressant depuis, euh, depuis un an, c'est le fonds Ecolider. Donc, il n'y a, a pas, par exemple, euh, des parcours comme celui de Montréal en région. Nous, on voudrait en faire plus, mais... Euh... Donc ça, s'il y a des régions intéressées, on sera ravis de, de le travailler avec elles. Mais il euh, y, y a quelque chose qui s'appelle le Fonds Ecolider, qui est un fonds du ministère de l'économie qui a été euh, lancé, qui est vraiment dédié à l'éco-responsabilité. Et le fonds, ce qui est intéressant avec le Fonds Ecolider, c'est que euh, bah d'abord, c'est... Leur mission, c'est vraiment d'aider la transition des entreprises, la mise en œuvre concrète. Alors, ils, ils peuvent co-financer les stratégies, les plans, etc. Parce que ça, c'est indispensable. Avant d'aller dans l'action, il faut que tu aies un peu planifié ce que tu voulais faire. Donc, toute cette partie-là, un peu plus stratégique. Mais euh, ils financent aussi toute la recherche de technologies vertes, etc. Donc, ils sont dédiés à ça. Et il euh, y a des agents, là, dans toutes les régions du Québec qui sont là pour aider les entreprises à, à bien définir leur projet. Et les entreprises vont faire appel à un expert, par exemple, comme nous ou d'autres. Et le, le fonds Ecolidor va financer jusqu'à 50 du projet. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant.
1: Effectivement, parce que c'est ouais. plus facile d'embarquer de, dans un projet quand on a une aide externe, on se le cachera pas, même si c'est des, des beaux projets, tout ça il reste qu'il y a des coûts associés en termes de temps à l'interne, en termes de ressources, mais aussi des fois euh, en termes d'accompagnement d'experts, comme toi par oui. exemple, donc euh, c'est bien d'avoir une oui. ressource. Fait que je vais définitivement mettre le lien dans les notes de l'épisode. Esther, merci tellement d'avoir eu la générosité. On ne l'a pas dit en début d'épisode, mais en fait, on n'était pas parti pour parler de ça quand tu es arrivée. C'était pas un sujet qu'on avait planifié, mais c'était quelque chose qui était tellement passionnant qu'on s'est juste mis à parler puis qu'on a enregistré, euh, comme je l'ai expliqué là, dans l'introduction. Donc, euh, merci d'avoir euh, été généreuse. C'était vraiment inspirant puis je pense que c'était mieux que le sujet qu'on s'était prévu à, à la base. Donc, euh, j'apprécie beaucoup. Puis, euh, si jamais les auditeurs veulent te rejoindre, là, je vais mettre les liens vers le site d'Elio, tout ça. Je vais les inviter à suivre Elio aussi sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre comme un événement particulier euh, ou quelque chose qui s'en vient euh, pour vous?
0: Euh, je pense qu'on va faire, pour le, le parcours développement durable, on va, faire un, eh ben, on va commencer le recrutement en début d'année. Donc, euh, voilà, en janvier, on va faire un événement euh, en ligne pour, présenter, pour le présenter. Mais euh, événement, événement, cette année... Euh, <rire> oui, non,
1: effectivement, événements... Pas, euh, oui.
0: pas simple, ah, euh, non, je crois que le mieux, c'est de nous contacter. Des événements, en revanche, nous, on n'est pas des organisateurs d'événements. Des événements qui, ont, qui sont autour du développement durable, il y, y en a, même en ce moment. Euh, donc, par exemple, je trouve c'est pas mal de se mettre sur la newsletter du Fonds Ecolider, de, de ces acteurs-là. Euh, donc, euh, oui, des événements, il y, y en a une multitude. La Maison du Développement Durable est un excellent endroit aussi pour aller chercher de la matière, chercher des, des connaissances, des... Euh, bon, voilà, il y, y en a plein, plein, plein. On mettra
1: des liens euh, inspirants. Moi aussi, là, oui, je suis je un peu là-dedans ouais. de m'abonner à des infolettes puis essayer de suivre. Donc, je partagerai euh, mes petites ressources, sont euh, dans les notes de l'épisode. Merci encore. Et merci. <rire> Parfait. Bon vendredi. Bye-bye. Merci. Au revoir.